0: tous, bienvenue dans 3 minutes 49. Bonjour Romuald
1: Salut Adam, salut tout le monde.
0: <rire> Comment vas-tu aujourd'hui
1: Ça va bien, ça va bien. Écoute, euh, reposé, les oreilles bien remplies et prêt euh, prêt à débriefer tout un tas de tout un tas de bonne musique et de musique.
0: Oui, 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 de, pas que de la bonne, pas que de la bonne aujourd'hui, parce j'ai plein de trucs à dire, je vais me plaindre beaucoup, je pense, hein, aujourd'hui.
1: Ah, <rire> bah c'est bien, ça c'est bien, ça c'est cool. Alors, Alors en.
0: au programme aujourd'hui, sur l'actu, on va parler de Change The Show, de, 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 le nouvel album de Miles Kane. On va parler de cathy Tunstall et de son nouvel album, NUT, sorti en fin d'été. Pour ce qui est du passé, on va parler des troubles de l'audition
1: <rire> C'est pas ça le thème je crois, hein mais ça aurait pu Mais ça aurait pu.
0: On n'est pas loin non, on va parler de nos plaisirs ouais, coupables
1: Les plaisirs coupables, effectivement <rire> C'est ça,
0: ça va être assez sympa, je pense qu'on va pas mal s'amuser
1: Ouais, c'est ça, au menu on a Christina Aguilera et Kiki Wyatt Donc ça va être très sympathique
0: C'est ça alors juste avant de démarrer, je vais revenir un tout petit peu sur l'émission précédente, on avait parlé des Mercury Prize, donc c'est l'occasion de dire qu'on avait évoqué la rappeuse Little Sims et que c'est elle qui a remporté les Mercury Prize cette année, une occasion de plus pour moi de recommander l'écoute de son dernier album Sometimes I Might Be Introvert, qui est excellent et qui en plus a remporté un prix comme quoi j'avais raison.
1: Ouais voilà ça. on t'appelle Nostradamus paraît-il dans le métier d'ailleurs.
0: C'est ça, <rire> c'est moi. <rire> bon, allez, on commence sans plus attendre avec le premier, le nouvel album de Miles Kane, Change the Show.
1: Bons extraits.
0: N'est-ce pas Là, j'ai choisi parmi mes titres préférés, donc on aura l'occasion d'en parler.
1: Je m'en doutais un petit peu. Je <rire> m'en doutais un petit peu. Bah écoute, ça fait plaisir en tout cas que, euh, que déjà il y ait ces titres-là qui t'aient accroché. Euh, bah écoute, Miles Kane. Miles Kane, est-ce que tu connaissais
0: Alors, je croyais ne pas connaître et je connaissais The Last Shadow Puppets.
1: Effectivement, la Shadow Puppets c'est le groupe que Miles Kane forme avec, euh, avec Alex Turner le chanteur, guitariste des Arctic Monkeys et euh, ce sont euh, des musiciens qui ont d'ailleurs des, des trajectoires assez croisées, hein. ils, ont, ils ont souvent évolué dans les mêmes sphères euh, l'un et l'autre et, euh, et donc du coup euh, on, est, on est dans le domaine du rock british donc, euh, donc voilà Miles Kane c'est un musicien qui, euh, qui est donc euh, à la base était dans un groupe qui s'appelle The Rascals euh, si je ne me trompe pas, et donc qui ensuite a entamé une carrière solo après seulement un seul album euh, de son groupe qui s'appelait Rascalize, si je ne me trompe pas non plus, je crois qu'il s'appelait Rascalize, très sympa. Et, euh, et donc depuis, donc il a sorti euh, une, euh, bah du coup non, il a sorti quatre albums, quatre albums depuis une bonne décennie. Euh, et donc euh, il a sorti ce dernier album Change the Show au début de cette année. Qu'est-ce que as pensé, Adam, de cet album Change the Show?
0: Alors, déjà je vais revenir un petit peu sur my Kane Comme je disais, moi je connaissais pas du tout sa musique Pour moi, je... sauf en fait sur The Last Shadow Puppets Parce qu'effectivement, ouais. moi j'avais écouté les deux, pro... les deux albums de The Last Shadow Puppets Qui avaient été pas mal portés au nu, surtout le premier d'ailleurs
1: Avec 10 ans d'écart d'ailleurs, ouais, quasiment dix ouais, hein. ans d'écart ouais.
0: On sait ça, il doit y avoir 10 ans d'écart entre les deux ouais. Les deux sont très bien Pareil comme tout le monde, je pense que j'ai une grosse préférence pour le premier aussi, avec sa pochette qui est comme assez géniale.
1: La pochette était magnifique. The est... Age of the Understatement, si, ouais. trouve, si je Il... me souviens bien, ouais, c'est ça.
0: Il est vraiment très cool. Et du coup, quand j'ai écouté Change the Show, bah, j'ai pas été dépaysé plus que ça, parce qu'on retrouve quand même vraiment cette vibe, ce côté très 60s parce qu'on est Et clairement sur du rock très 60s avec des influences très motown, très soul, une petite mmh. influence aussi très Beatles par moment. Ouais, ouais, ouais Donc il y a quand même des choses qui sont très marquées. Moi le rock 60s et la soul motown c'est légèrement beaucoup ma cam Donc du coup, oui. je me suis senti <rire> chez moi. Je me suis senti à la maison, j'enlève mes chaussons et bon tout va bien. Je suis dans un univers hyper familier. Donc, j'ai pris un plaisir assez génial à écouter l'album, qui est très cohérent, qui progresse bien. Il y a des cohérent. titres que je préfère par rapport à d'autres. Mais il y, des, il y a des belles fulgurances. Moi, j'ai trouvé bah, les extraits que j'ai mis, hein, « See you when I see you", ouais. qui est assez génial. « Change She the show »,« Adios Taratara », que j'adore, qui clôture l'album ouais. à la perfection. J'aime aussi beaucoup... Alors, je reprends le titre parce qu'il est long. <rire> le titre... Euh... Nothing's ever gonna be good enough. Voilà, c'est ça. Avec. J'ai répété Co... avant. Hein. J'ai répété. <rire> Merci. Hein. <Et> euh, voilà. <rire> avec la présence de Corinne Bailey Rae j'adore. C'est un plaisir Alors, pas, monstrueux contre, de euh... la retrouver. Ouais. Alors moi, je l'adore. Elle a fait trois albums. Qui sont tous merveilleux. Et je pense qu'on aura l'occasion euh, de, de parler d'elle parce que j'ai beaucoup de choses ce à, à dire plaisir. sur, sur sa carrière qui est que... assez formidable. Et du coup, c'est un vrai plaisir de la retrouver dans un style un peu différent en plus de ce qu'elle fait d'habitude parce qu'elle, on est vraiment sur de la soul très chill. Donc c'est vraiment sympa mmh. de la retrouver sur un truc un peu plus rythmé, un peu, un peu plus rock, rock. Il ouais. y a un truc un peu plus
1: rock quand même dans ce titre Ouais,
0: ouais. mais ça marche très très bien <rire> L'album il est très très chouette, il y a des super guitares, il y a un côté très swing qui marche de ouf Ouais, ouais en, en, à l'ancienne hein, évidemment hein. Complètement, bah, mmh. pour moi justement, c'est un peu le, le reproche que je pourrais presque faire à l'album C'est son côté trop à l'ancienne Et moi je connais pas vraiment la personnalité de Miles Kane Est-ce qu'il y aurait pas trop de mimétisme par moment c'est un peu mon souci, et aussi dans le côté très à l'ancienne, il y a ce côté. On a mis de la réverb à fond sur ah, la voix, et comme je l'avais dit, il y a deux trois épisodes. Ouais. J'aime pas trop quand les voix sont trop modifiées.
1: Oui, parce que du coup, euh, du coup, le timbre ressort pas forcément aussi bien, et la technique. Et là, locale, il a poussé sein... le,
0: le potard de réverb à fond, et c'est vrai la que moi, ça. Me... À quelques moments
1: aussi. Hein. Ouais, ouais, il y ouais. a souvent pas mal de saturation sur sa voix.
0: Ouais, ouais. Mais oui, globalement, c'est quand même un album que j'ai aimé, mais euh, voilà, à part ces deux petits trucs-là, voilà, et il y a des petits, des petits moments, un peu moins, je trouve que l'album met un certain temps à, à devenir intéressant, il faut passer, je pense, les deux premiers titres, pour moi, avant d'entrer de, vraiment dedans.
1: Ouais, bah justement sur Nothing's ever gonna be good voilà, enough <laughs> J'étais ouais. plus chaud là ouais. et Bah écoute, j'ai un avis euh, J'ai un avis assez similaire au tien là-dessus okay. Miles Kane, il faut savoir que moi je le suis Depuis son premier album euh, qui, euh, qui est sorti du coup Je crois en deux... Alors, J'ai un truc même mémoire, je crois que c'était 2011 Et euh, sur lequel il y avait un single Qui m'avait vraiment marqué, qui s'appelle Come Closer euh, qui était un single qui m'avait vraiment marqué par son énergie rock justement euh, assez, euh, assez brute quoi, il y avait quelque chose vraiment d'assez brut dans, euh, dans, dans ce single là et du coup j'avais creusé euh, ça, j'ai écouté euh, tous ses albums à partir de là et je trouve que sur ces deux premiers albums il y avait un certain équilibre entre l'énergie rock assez, assez brute, assez, assez, voilà, assez à la fois pas trop moderne non plus toutes les influences 60s, il les a depuis le début Elles étaient entre aussi marqué sur morceaux... les précédents Peut-être un peu moins quand même, ouais, peut-être un même. peu moins, mais c'était vraiment quand même très palpable. Hein, vraiment, franchement, ça se reconnaissait. Et par contre, il y avait ce côté rock un peu plus énervé euh, qui ressortait davantage et donc qui créait bah, quelque chose d'un peu plus équilibré selon moi. Et du coup, sur ces deux derniers albums qui sont, euh, qui sont sortis, bah, du coup, à, à... ces coups de grâce, le dernier qui a dû sortir il y a trois ou quatre ans, je crois, si ce n'est pas mmh. si ce n'est si ça remonte pas même à 2017, bah il est parti dans les deux extrêmes et c'est ce que je reproche à Change The Show je trouve que euh, ça manque d'équilibre comme toi je le trouve peut-être un petit peu un petit peu trop euh, tourné vers le passé justement les influences 60s sont peut-être un peu euh, noient un peu peut-être en fait l'album ce qui fait que moi j'ai eu besoin de plusieurs écoutes avant de l'apprécier par contre bah, au bout de plusieurs écoutes là d'un seul coup je me suis laissé embarquer dans l'ambiance et donc bah, c'est un album qui a vraiment très bien fonctionné pour moi mais voilà, mais j'avoue que cette énergie un peu rock, que j'avais du mal à reconnaître un petit peu dans cet album, euh, et ces petites touches de modernité que j'aimais aussi euh, chez ses dans ses premiers albums, bah, a mis un peu de temps à, à, à transparaître au fur et à mesure des écoutes. Et donc, euh, donc voilà, en gros, je trouve que c'est un album très appréciable, un peu lounge aussi un petit peu, il a ce côté un peu lounge. Euh, mais il faut être dans le délire pour, euh, pour l'apprécier. Il faut être vraiment bien dans l'ambiance et... Euh, et voilà, c'est faut savoir dans quoi, dans quoi on s'embarque, quoi. Mais après, ouais. une fois la surprise passée, c'est vraiment, c'est vraiment un très bel album.
0: C'est
1: vraiment un très après, album. En... Je trouve qu'il n'y a pas de titre à jeter.
0: Oui, c je suis assez d'accord. Même si, comme je disais, les deux... les premiers mettent un petit peu de temps. Euh... Je pense, on met quand même deux, trois titres avant d'être bien dedans. Mais c'est pas des un... C'est pas un non, mauvais titre pour autant. Il n'y a vraiment aucun mauvais morceau, je pense, dedans. Et il y en a des, il y a des belles, belles fulgurances, hein, quand même. Ouais. Il y a des, des choses très sympas. Tu parlais quand même de, de, de la modernité, je trouve qu'on la retrouve mais plutôt au niveau des textes et des thématiques quand même. Parce qu'il ne ah faut oui, pas oublier que sur oui, oui, oui. la variété des années 60, on était sur des thèmes très très légers justement parce que c'était des périodes ouais, qui ne l'étaient pas.
1: Oui tout à fait, c'est vrai que je parlais vraiment de l'instrumentation, de l'orchestration, de tout ça, ouais. ouais, c'est vrai.
0: Mais non, il y a quand même une certaine maturité dans les propos et il y a une certaine modernité aussi quand même au niveau des textes. C'est ouais, peut-être en ça qui se décale du coup de, uniquement de ses influences quand même.
1: Alors là où je voudrais avoir ton avis sur quelque chose, c'est la voix de Miles Kane. La voix de Miles Kane, comment tu, comment, dans quel registre tu trouves qu'il qu qu donne le meilleur Parce que je trouve que, je trouve que dans les, les morceaux qui sont censés être très suaves, eh bien, il y a une douceur qui parfois peine un peu à se mettre en place. Pas toujours, mais un peu quand même.
0: Ouais, ouais je suis assez d'accord. Après, ça n'empêche que les morceaux que j'aime bien sont plus, plutôt les, les plus lents, entre guillemets, de l'album. Hein, Parce que mm -hmm. moi, je parlais mm -hmm. de « See you when I see you », qui aurait été parfaite chantée par John Lennon, hein, par exemple.
1: Ouais, ouais c'est vrai, ouais, vrai que pour le coup, ça aurait fait sens. Hein.
0: Et là, ça, ça aurait très bien marché. Euh... Je le trouve très bien dessus. Et pareil, sur la dernière « Adios Taratara, que j'aime vraiment ouais. beaucoup. Et ah, sa voix, est... elle c est, est très très bien.
1: C'est splendide, ouais, ouais effectivement. Il bon, y a un morceau qui m'a donné envie aussi comme ça de, de danser, tu sais, façon euh, Ouais, voilà, de, de 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 genre si ma femme avait été là, hop, une petite danse, un slow tranquille là-dessus et s'abandonner complètement. Ça, morceau s'appelle Const euh, Constantly.
0: Oui, ah oui, très chouette. Ouais.
1: J'avais trouvé ça vraiment splendide et c'est le morceau qui me fait un peu mentir en fait sur ce côté euh, sur ce côté suave et ouais. doux euh, dans lequel euh, bah, là-dessus en fait il excelle. Donc euh,
0: mais mmh. voilà. Mais vocalement, morceaux, par ça, exemple sur un titre comme Caroline, on sent qu'il peine un peu.
1: Ouais, la note aiguë de Caroline, il faut qu'il aille la chercher, ouais, effectivement. On sent qu'il souffre un peu. Et à vrai dire, heureusement qu'il va la chercher parce que c'est cette envolée sur le refrain vocal qui m'a fait sortir un petit peu de ma torpeur sur ce morceau. Parce qu'au début, il y avait un groove bass bat que j'ai trouvé super, mais après, il manquait vraiment le truc qui fait que c'est un morceau que je vais réécouter. Et là, quand il va chercher le... Ma Caroline, où il va dans les aigus, là, c'est vraiment un truc c'est à un truc cool mais c'est vrai qu'il est peut-être un peu plus à la peine effectivement
0: ouais 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 mais reste, ça reste quand même plutôt un, un très bon album je pense qu'il y, y a quand même des choses vraiment intéressantes au niveau des euh, alors j'avais noté oui hein, des percussions pas mal intéressantes quand même par, mo par moment justement ah. où il se sépare du, où il quitte un ah, peu bah, le duo basse batterie bah ouais carrément
1: ouais 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 donc c'est quand même
0: vraiment sympa il y a vraiment des moments où on sent qu'il s'éclate un peu c'est voilà dans les Get You Down notamment
1: ouais Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. C'est tout là, de suite. Là, il y a quand euh, moi, même ça, moi, un travail fait...
0: d'épercus qui est assez chouette.
1: C'est clair, dès le départ en plus, dès le départ, et, euh, et avec en plus les, les... tout de suite bah, l'ambiance qui se cale. Moi, je me suis trouvé d'un seul coup plongé avec ce morceau-là. Euh, dans une BO d'un film des années 60 ou alors plus récemment d'un BO d'AOS 117 si tu veux. Oui ou d'un James
0: aussi. Bond hein, parce qu'il y a des ou envies James de Bond, James ouais. Bond d'un James
1: Bond mais des James Bond des, des années 60 quoi vraiment.
0: Oui bah, c'était euh, beaucoup le cas sur les albums de la Shadow Puppets hein, euh, où il y avait quand même ouais. très envie de faire une BO de mmh. James Bond ça s'entendait. Ouais, ouais, euh, pour, pour mon plus grand plaisir clair. moi qui suis fan ah, des BO de James Bond <rire> on me glisse ouais, dans l'oreillette me... que t'aimes bien James Bond en plus.
1: Ouais 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 un petit <rire> peu ouais, ouais un petit peu j'avoue James Bond je suis assez Fan, hein, je suis assez fan. Donc, euh, donc ouais, donc voilà. C'était, c'est un album, un album quand même vraiment tout à fait appréciable. Mais euh, par rapport à mon, à mon, à mon habitude d'écoute de, de cet artiste, bah voilà, j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dedans. C'est pas l'album que je conseillerais pour découvrir Miles Kane. Euh, ouais. Je conseillerais par défaut son tout premier album, ou alors son deuxième aussi, euh, qui s'appelait Don't Forget Who You Are, je crois. D'accord. Euh, donc, euh, donc voilà ces deux premiers albums c'est quelque chose quand même qui est plutôt safe pour, euh, pour le découvrir je pense parce qu'après coup de grâce c'est celui avec lequel j'ai le plus de mal son troisième mmh. qui, est, qui, est, qui est un peu trop un peu un peu trop pied dans le plat quoi
0: un peu trop pied dans le plat ok moi j'aurais tendance à le recommander mais plus pour découvrir du, du coup euh, on va dire à écouter celui-ci Et enchaîner avec les deux albums Des La Shadow Puppets En fait Plutôt ouais,
1: ça, ça Plutôt faire comme bien. ça C'est comme ça Que j'aurais
0: tendance à conseiller Démarrer par Change The Show Et si on ne pas Attaquer par Les La Shadow Puppets Ou l'inverse D'ailleurs si on a envie De retrouver ce son Qui est quand même Vraiment sympa Et très très bien produit donc, euh, mmh. pourquoi pas Mais pour moi, j'ai l'impression qu'on a plus une trilogie par rapport à ça. Je dis ça oui, tout, tout en n'ayant pas écouté les albums de Miles Kane. Hein. Mais effectivement, j'avais vraiment l'impression de continuité par rapport à ça.
1: D'ailleurs, j'ai oublié de citer le, le nom du premier album de Miles Kane qui vient d'ailleurs de me revenir. C'est Color of the Trap, ah. qui, était, qui était un très bel album. Et d'ailleurs, je me rappelle de la chanson du même nom, qui était, je crois, la dernière du disque, qui est un morceau qui est d'une d'une délicatesse et d'une d'une ambiance et d'une saveur que j'ai que j'ai jamais oublié. Pourtant, je l'écoute pas très souvent, mais voilà, eh ben,
0: j'écouterai ça euh, volontiers. Eh ben, écoute, du coup, ouais. tu m'intrigue.
1: Donc voilà pour euh, pour Miles Kane en tout cas.
0: Ok ok donc euh, on reste sur une recommandation donc quand même ah oui, quand même quand ouais, même oui, quand un quand chouette même, album hein, qui est sorti plutôt en début d'année. Bon, bah, c'est pas mal pour Miles Kane, on va continuer du coup avec... Donc Miles Kane, c'était ta sélection, on va attaquer du coup plutôt ça. la mienne, Allez. à savoir le nouvel album de Katy Tunstall qui s'appelle Nut. Here I stand at the end as electricity dances. Take chances. These days, there's always three responses. However, I fall. My mind, my heart, my soul. Something is
1: changing
0: in the cat. Alors, ce nouvel album, je te voyais content de Canyons. Ouais. Canyons, c'est pas ah mal.
1: Canyons, ouais. hein. <rire> c'est solide, ça. Canyons, ouais, ouais, c'est ouais. solide.
0: Alors, nouvel album, Note, qui est le huitième album.
1: Si tu comptes, Acoustic Extravaganza
0: oui, si Sinon, on compte je... Acoustic acoustique Extravaganza, je pense que c'est le huitième album. Oui, c'est ça. C'est ça, hein, voilà. C'est le huitième oui, album donc ça. de l'écossaise cathy Stoll, qui avait déjà fait le bonheur des publicitaires hein, en 2004 voilà, avec Eye voilà. to the Telescope, qui était un très chouette album hein, au demeurant, mais oh oui, qui vrai. nous avait... Euh, pas mal pris la tête avec d'excellentes chansons, mais c'est devenu des jingle pubs, donc on, on s'en lasse ouais. très vite.
1: Black, Black Horse and the Cherry Tree, et puis Suddenly I See aussi peut-être
0: Oui, Suddenly euh, I See, ouais.
1: Suddenly I See, je l'ai en dehors de la pub en revanche, moi du coup, donc je l'ai ouais. découvert dans les bonnes conditions et c'est un morceau que j'ai toujours adoré.
0: Moi, je l'ai découvert dans Le Diable s'habille en Prada.
1: <rire> oui, c'est le morceau d'ouverture. Oh la vache, oui. tu viens de me ramener 15 ans en arrière. N'est-ce pas <rire> C'est ça. Oh, c'est vrai, maintenant je revois. Ouais, C'est le générique du début.
0: Oui, oui, ça. oui.
1: Oh la vache, énorme.
0: <rire> N'est-ce pas <rire> Donc, elle a pas chômé quand même depuis 2004. Hein, puisqu'elle a sorti 5 albums studio. Un album acoustique que... On va dire qu'on qu n'inclura pas dans, dans la tra dans la, la discographie complète. Donc 5 albums studio et depuis 2016, on a ça, le début d'une trilogie, trilogie qu'elle a démarré avec les albums Keen, Wax et qu'elle clôture avec Nut. Sachant que Keen se représente l'âme, Wax le corps et Nut est censé représenter l'esprit. Voilà, donc qu'en est-il eh ben. de cet esprit, qu'en est-il de Nat, qu'en est-il de la trilogie Je t'écoute, vas-y.
1: J'ai des choses à dire sur Katie Tenstall. Katie Tenstall, c'est... Il faut savoir que ces deux dernières semaines, j'ai rattrapé 10 ans de retard sur les albums de Katie Tenstall. J'étais un grand fan des trois premiers albums que j'avais achetés à leur sortie. Et euh, donc, ils sont Eye to the Telescope, il y a eu Drastic Fantastic et, euh, et Tiger Suit. Et ce sont des albums que j'ai toujours adorés, mais, Dieu seul sait pourquoi, au fur et à mesure des années, j'ai arrêté de l'écouter. Euh, j'ai arrêté d'écouter d'être au courant de ces sorties, et donc j'ai tout rattrapé ces deux dernières semaines, et j'ai eu le sentiment très agréable, bah, de renou comme si je renouais le contact avec une connaissance euh, que j'avais pas vue depuis longtemps, mais qui était importante dans ma vie, en fait, c'est... Voilà, j'ai souvent une relation un peu, un peu étrange avec les, avec les musiciens qui, qui me touchent en fait et, euh, et je pars dans mes délires mais je pense que, voilà, je pense que toi comme nos auditeurs sauront ce que je veux dire par là ouais. euh, et donc je, ça a été quelque chose de savoureux pour moi parce que du coup j'ai pu remettre tout en perspective j'ai pu voir ce qu'elle avait fait ensuite, je me suis pris des claques avec Invisible Empire qui est un album totalement euh, quasiment totalement acoustique avec euh, des, des, des touches de subtilité, de blues aussi qui étaient magnifiques. Ouais, on
0: reviendra sur la totalité de la discographie, hein. je pense qu'on a... Il y a beaucoup de, de choses de chose hein. à dire hein, de toute ah, façon. ouais, ouais c'est clair. Invisible et, et donc, Empire Crescent uh, Moon, c'est son quatrième album, c'est de la pure folk C'était ça son quatrième album. Il est assez somptueux, ouais.
1: Ah, ouais. Et donc, du coup, euh, bref, au fur et à mesure, du coup, j'en suis arrivé à cette trilogie. Moi, j'ai eu un peu de mal avec le, le thème, du coup, que j'ai pas spécialement reconnu euh, dans les ambiances et dans les paroles au niveau de, du concept de chacun des albums de cette trilogie mais je les ai appréciés vraiment euh, en dehors de ça sans chercher à mettre en perspective par rapport au thème qui était censé être celui abordé. et, euh, et Note est celui que j'ai le moins apprécié des trois Note est celui que j'ai le moins apprécié des trois parce que euh, j'ai trouvé au début quelque chose qui m'a un peu désarçonné c'est-à-dire cette recherche un petit peu de, de modernité peut-être un peu trop poussée euh, pour euh, en quelque sorte un peu euh, rester au goût du jour en fait alors que Katie Tunstall, elle a déjà quelque chose d'unique de base et donc ma première pensée ça a été c'était pas forcément nécessaire d'aller dans cette direction ceci étant dit au fur et à mesure des écoutes j'ai quand même beaucoup apprécié et euh, eh bien ce côté un peu plus moderne avec des influences un peu plus électro par-ci par-là euh, même si c'est quand même disséminé avec parcimonie euh, j'ai quand même trouvé que bah en fait ça ça n'enlevait pas de qualité au songwriting ça n'enlevait pas la place de la guitare mais par contre il y a quand même des morceaux sur cet album que je réécouterai pas, et c'est quelque chose que je ne peux pas dire de tous ces albums. Euh, pour la plupart de ces albums, je ne zapprais rien en les réécoutant sur celui-ci, je apprends quelques titres. J'ai bah, eu un peu, un, peu, un peu de mal avec le single euh, Private Eyes, par exemple, euh, où, la, où je, je, trouve la mélodie, oui. je trouve la mélodie assez pauvre en fait, d'une manière générale, tout simplement. Je, je sais que j'ai tendance, tendance à tirer sur les morceaux que tu préfères, mais là je pense qu'on va, va peut-être être, être d'accord. Et. et, et ah, <rire> je te vois opiner du chef. Et euh, Demi-God aussi, qui est, qui est un morceau qui a le même problème pour moi. Demi-God, c'était voilà, assez une purge. Bah, on
0: dirait une reprise de chanson de Dorothée, vu la mélodie quand même, Demi-God.
1: la vache, hein. <rire> oh, je serais pas là jusque là, mais ouais.
0: C'est très voilà. très nul, Demi-God.
1: Ouais c'est pas terrible ouais, c'est pas terrible euh, en revanche par contre il y a quand même des, des morceaux qui sont magnifiques dessus bah comme euh, Dear Shadow Dear Shadow qui est un morceau pop rock euh, dans la plus pure veine de ce qu'elle est capable de faire habituellement voilà, je te vois d'accord avec moi, on en parlera après mais dans la, dans la plus pure veine de ses meilleurs morceaux des albums précédents euh, voilà, c'est vraiment tout son talent qui ressort sur ce morceau un morceau pop rock on va dire en quelque sorte classique avec cette place de la guitare acoustique et euh, qui est assez prépondérante, ce rythme, cette mélodie ce refrain, ces envolées il y a le morceau 3 aussi qui est vraiment magnifique euh, et très très beau 3 est... oui il est beau celui-ci, hein. il est vraiment délicat tout ça, et il euh, y a Canyons qui, qui est un morceau vraiment purement rock, un des plus rock incisifs qu'elle ait sorti jusqu'à présent. Oui, 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 franchement le riff ouais. il est tellement ouf, en plus le morceau, il est, le morceau il est audacieux, parce que la fin du morceau elle est à moitié expérimentale, pendant une minute il se passe des trucs chelous, et, euh, et franchement j'ai trouvé que ça marchait du tonnerre, donc euh... autre chose que j'ai beaucoup aimé aussi. Tu me diras ce que t'en penses, mais la voix de Katie Tunstall, pour moi, on la met au patrimoine mondial de l'UNESCO,
0: d'une manière elle a, elle a un timbre de voix incroyable.
1: Elle a un timbre de voix exceptionnel, et sur cet album, j'ai trouvé quand même que, par exemple, sur un morceau comme Three, ça montre encore qu'elle est capable en fait de, euh, de faire la, de la, dans la subtilité et sans esbrouf quand ça ne sert pas le morceau et c'est une artiste justement qui a toujours gardé en fait ce sens un peu de la, de, la, de la mesure en fait, dans la manière dont elle utilise son instrument en fait, sa voix qui est, qui est, qui est peut-être son instrument principal avec la guitare, donc euh, j'ai trouvé ça appréciable, mais ça reste un album qui est qui est un peu trop étrange pour moi il y a des intros en particulier qui sonnent un peu, un peu électro euh, dès le départ hein, par contre au moins, au moins on sait où on s'embarque dès les deux premiers morceaux des Out of Touch et euh, I Am The Pilot euh, ça. voilà donc, euh, donc voilà une impression mitigée mais malgré tout un amour euh, qui, est, qui est toujours le même pour Katie Tunstall euh, et que cet album n'en tâche pas quoi. donc voilà ça c'est pour mon ressenti
0: Ok, bon bah mon tour. Bon Cathy Tonsal, si tu m'écoutes, sache que je t'aime quand même. Oh
1: <rire> Ça promet déjà.
0: Alors, alors, note. Je t'avais dit, note, c'est... Je le trouvais meilleur que Kin. Eh ben j'ai réfléchi, en fait c'est pas le cas. Kin m'ennuie. Note ne m'ennuie pas. Note m'énerve.
1: Ah, ah, Nut me, King, me met me couper, en
0: colère On en reparlera Le... de qui je pense Le
1: meilleur restera Wax on... Ça, Je pense
0: qu'on ah. qu est d'accord ouais. Mm -hmm. <rire> alors Nut me met en colère Parce que Note, il y a des choses super Comme tu l'as dit Il y a Dear Shadow, il y a Canyon Ce qui est très bien Et j'aime même bien euh, Private Eyes Même si la mélodie elle est un peu fastoche Ça va Mais Sign Up c'est très chouette Et All The Time elle clôture assez bien
1: ah oui, oui, oui j'ai pas oh, j'ai pas time, parlé elle très joli. Il y, y a une ghost à la fin, je crois. Il y a une hidden track <rire> que j'ai vu sur <rire> Ouais, Brain sur in a jar. Ah moi, j'ai adoré Brain
0: Jog. Ah ouais.
1: Oh. Ah ouais, moi j'ai adoré vraiment.
0: Ouais.
1: Ah j'ai adoré. En plus, je trouve que les paroles, je les ai trouvées je les ai trouvées, j'ai oui. trouvé très agréables en fait. Ouais, et ouais, okay. l'orchestration est cool et en 1 minute 30, euh, okay, moi ça moi là, il m'a conquis vraiment. <rire>
0: Mais par contre à côté de ça Il y a comme toi en fait Il y a des morceaux que je déteste Littéralement Avec, je crois que les mêmes, hein. avec Out of Touch Et I Am The Pilot je, Ma première écoute de l'album J'ai failli l'arrêter après I Am The Pilot Ah
1: ouais ah ouais, j'ai failli l'arrêter
0: parce que j'ai détesté « I am the pilot ». Je pense à que c'est le plus mauvais titre écoutes. de l'album avec « Demi God ».« Demi God » parce que la mélodie, elle est nulle. La mélodie, elle est d'une facilité déconcertante. Par contre, le pont, il est super. Je ne le comprends pas. Le pont est pas. super, ouais,
1: c'est ça. Il y a un truc à se mettre sous la dent, c'est ça, mais...
0: Note, c'est l'inégalité. C'est... Je pense que ça illustre l'inégalité, l'album il est inégal, les titres ils sont inégaux même au sein même des dans titres la production.
1: Même, même dans la production, on a, on a des trucs très acoustiques, très épurés et très un peu comme ce qu'elle a l'habitude de faire Donc des, des titres qui auraient eu leur place sur ses précédents albums oui. et d'un seul coup on a en fait ce côté un peu, un peu rentre-dedans Out of touch et I am the pilot, j'ai tendance à être un peu moins sévère que toi parce qu'à force des écoutes je suis rentré dans le délire Non la mélodie du, re du
0: refrain d'Out of touch c'est un nom catégorique
1: ah ouais. ouais Dorothée, ouais, ouais, je vrai. reprends
0: mon exemple, ah, on dirait merde. du Dorothée. <rire>
1: <rire> moi, j'ai plus de mal avec Synapse. Je trouve que Synapse, le, la mélodie du refrain se termine sur euh, sur une mélodie un peu étrange, alors que jusque là tout allait bien. Bah, j'aime bien, j'aime bien,
0: que, bien voilà, le, graves, bien la rupture, ouais. J'aime bien et moi, la, la rupture sur le refrain où elle dit Synapse again. Je trouve ça assez cool.
1: Ouais, ouais, moi c'est ça, c'est ça justement avec euh, ce avec quoi j'ai eu du mal sur ce titre, mais sinon,
0: voilà, sinon ça allait quoi. Il y a quand même des, des idées, on sent qu'il y a une intention sur l'album, on ouais, sent qu'elle a envie. Et au ouais. final, je vais faire un parallèle sur la trilogie, même. Je vais faire le parallèle sur la trilogie Kinwax et Nut. Pour moi, c'est un, un écho de la première trilogie. Eye to the ah. Telescope, Drastic Fantastic et Tiger Suit. Parce qu'on ressent en fait les mêmes influences. Kin, tout comme Eye to the Telescope, elle est un peu plus pop folk rock. Ouais. Drastic Fantastic, tout comme Wax, il est plus rock.
1: Il est plus vénère, Et
0: Note, un peu comme Tiger Soot, pardon, il y a des expérimentations qui tournent Alors, ouais. un peu plus sur le travail des percus, qui va un peu plus vers, vers l'électro. Alors c'est brillant sur Tiger Soot et ça se casse complètement la gueule sur Note, mais j'ai l'impression qu'on retrouve un peu ses influences et qu'on retrouve un peu ses mêmes intentions.
1: Et du coup est-ce que tu serais pas en train de parler d'une artiste qui commence à
0: tourner en rond Tu me fais peur je... Non je pense pas Parce que je pense qu'on part sur un écho en fait Comme ouais, euh, est il est parfait C'est un écho parce que j'aurais je... dit Qu'elle tourne en rond si La trilogie avait été trois fois quine, Mais c'est pas... pas le cas ouais.
1: Non, oui, d'accord, je comprends. Mmh, c'est pas sûr. le cas.
0: Je pense que c'est un écho, tout comme y a, bah, un... faire un écho à un album précédent, ça se fait. Il y a plein d'artistes qui le font, donc ça, ça me choque pas. Et puis en termes de texte et de thématique, par contre, on est loin de l'écho puisqu'elle a un vécu supplémentaire et on le ressent parce qu'il y a toujours une qualité de songwriting évident.
1: Elle, elle a pas eu une. D'ailleurs, quelque chose récemment, elle a eu une perte d'audition, je crois, d'une de. Je crois qu'elle a perdu l'audition d'une oreille entre les deux <rire> derniers albums.
0: Ah bah ça peut expliquer la qualité de notes. <rire>
1: <rire> Pardon. Quel... <rire> ah, quelle violence. <rire> voilà. Mais mais je crois qu'elle a je crois qu'elle a subi ça. Moi moi un album dans lequel j'avais j'avais ressenti pour revenir un peu très vite fait sur sa discographie euh, j'avais ressenti quelque chose de très intéressant. C'est sur euh, sur euh, comment dire sur euh, ah sur Kin sur Kin je trouvais que c'était une artiste qui avait fait un peu la paix avec le fait de bon euh, en, entre l'album précédent et Kin, euh, elle était partie pour essayer de faire des BO de films, des choses comme ça. Et en fait, Kin c'est bon, OK. En fait, je suis une songwriter de pop rock et je suis bonne là-dedans et donc du coup, je vais embrasser ça à fond. Et donc Kin en fait par son côté Kin par son côté justement hyper hyper enjoué, hyper entraînant hyper, hyper joyeux un, un, un peu d'ailleurs un poil naïf du coup dans tout ça, bah du coup j'avais été vraiment réceptif à ça avec une artiste qui a fait la paix qui, a, qui, a, qui, qui était en fait en paix avec elle-même quoi, et ce que je trouve intéressant avec ton approche de ces deux trilogies c'est qu'entre ces, ces deux trilogies on a bah, la pierre angulaire peut-être de sa discographie en ce qui me concerne c'est Invi Invisible Empire Crescent Moon qui est un album qui, qui m'a touché en plein cœur vraiment
0: je, je reconnais, j'ai du mal à, à dire que c'est son meilleur parce que bon, chez moi, chez, pour gueule, moi, chez, même, hein. chez Cathy Tunstall, le meilleur album, c'est le dernier que j'écoute. T'es enfin, sûr À part notes, hein. <rire> ah, note. <rire> mais globalement oui, <rire> quasiment, quasiment, parce que j'ai, on va, on va faire un petit peu le, le, le topo hein, le... de l'entièreté de sa discographie qu'on connaît assez bien maintenant. Moi, j'aime vraiment les trois premiers albums. J'adore Tiger Suit, mais j'avoue que Drastic Fantastic, avec son côté un peu vénère.
1: Ouais, ouais, ouais. il est dans Wax, très hein, cool. comme tu disais. Hein.
0: Oui, qu'on retrouve mmh. dans Wax. Wax, il est super. Wax, il y a du très lourd dedans. Il y a, y a, y des, y a trucs des morceaux, incroyables. moi, tout de suite. J'étais
1: là, genre, oh non, il faut que j'écoute la suite avant de le mettre en repeat. Oh, Retiens-toi. Oh, non, c'était.
0: Euh, ah, moi, moi j'adore le titre de The Mountain, qui est sublime, avec de, la, avec de la flûte de pan, c'est ça, dedans
1: euh, peut-être, ouais, peut-être, effectivement, il euh, est, carrément. Il est formidable
0: ce titre. L'enchaînement Le, the river
1: and the mountain sur, sur cet album hein. était vraiment cool, ouais. Qu'est-ce qui m'avait scotché euh... moi, sur cet album Il y, 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 y a, plein de morceaux aussi qui m'avaient vraiment scotché par les, par leur par leur euh, comment dire par leur euh, le, euh, le, le fait qu'ils soient immédiatement reconnaissables en fait et la mélodie elle rentre en toi et c'est fini quoi moi Dark je pense à me. In
0: This Body qui est superbe In This aussi Body, qui est pas qui mal qui est très aussi. rock qui est très cool très rock
1: ouais moi c'est Dark Side of Me aussi qui m'avait oui, choisi
0: elle est très très chouette oh, j'aime aussi là, beaucoup là. la progression du titre Backlash and Vinegar qui commence ouais, comme une balade et qui devient ouf, un titre tempo à partir du refrain et qui est assez génial qui a un côté un peu suave en plus qui est vraiment mm. cool
1: tout à, fait. Ouais, tout à fait.
0: Et uh, The Night That Bowie Die, qui est assez super. Ah,
1: belle. Elle est belle celle-ci aussi. Ouais, celle aussi. Je pense ouais. que
0: vous aurez compris, on recommande Wax. Hein. Ouais, on, re on recommande Wax. Nux, du coup,
1: pas voilà. Notes, a... <rire> bah, ça y est, c'est bon, on a dit 5000-5 trucs dessus. Maintenant, bah on, va... <rire> on va meubler avec les autres albums de Katie Tunstall, qui valent effectivement peu peut-être un peu plus le détour. Ouais, ouais, je je pense. un peu plus ouais. le détour.
0: Et pour commencer, Mais bon. si moi je ne connais pas Katie Tunstall et que j'ai envie de commencer, je fais quoi Je fais comment
1: I to the telescope.
0: Ouais, je pense qu'on est d'accord, je Premier pense qu'on fait la première trilogie ah, dans l'ordre hein, pour moi.
1: Ouais, voilà, c'est ça, la première trilogie dans l'ordre, et, euh, et en fait, ouais, c'est ça, parce que c'est une artiste dont, c'est pas facile de piocher un album à commencer avant les autres dans le désordre, dans sa discographie, parce qu'elle a une évolution quand même assez, assez cohérente, tu la, tu la vois en fait évoluer, tu la sens évoluer, tu la sens vieillir aussi, c'est une artiste, mine de rien et au niveau, niveau du son songwriting, album, euh, effectivement, il y a quoi. une
0: évolution, ouais il y a une mmh. évolution au niveau du songwriting pas qu'elle s'améliore mais que comme ça suit sa vie elle a des réflexions et des thèmes qui évoluent par rapport à son vécu aussi c'est ce qui et... fait
1: qu'on s'en proche d'elle quand on, quand on écoute ses albums un petit peu c'est peut-être pour ça aussi que moi c'est quelque chose qui est... ouais. mmh. qui m'a autant touché quoi
0: donc grosse recommandation quand même sur Caties on Soul de manière générale, Alors, voilà, mais je pense que si on peut ça. commencer par autre chose que Note, c'est préférable. Même s'il y a du bon, hein, je maintiens, il y a du quand même, il y a du très bon sur Note.
1: Oui, il y a même du très bon, un hein. 3 euh, par exemple, Canyons, tout ça, c'est du très lourd.
0: Hein. Ouais, je suis assez d'accord. Après, il faut pas oublier que Note c'est un album qui fait pas 35 minutes, donc avoir un album aussi court, aussi inégal de la part d'une artiste aussi talentueuse, c'est très, très décevant. Après 4 ans d'attente, en plus. Après 4 ans d'attente. Voilà, mmh. moi, effectivement, je pense que note est très dispensable, et surtout ne pas commencer par ça. Si on attaque la oui, ouais. de Tonstal, vraiment, comme, nous commencer par les autres, par la première chirurgie... Clairement, théologie.
1: parce qu'il ne donne pas forcément envie d'écouter le reste de sa discographie, quoi.
0: Voilà, et j'aurais tendance à dire en tout dernier, écoutez « Invisible Empire » et « Crescent Moon », qui est un espèce de point culminant, très folk, beaucoup plus folk, alors pas dit qu'il qu plaise à tout le monde, parce qu'effectivement, on aime aussi son côté un peu pop rock. Ah mais les, les mélodies, les mélodies sont tellement dingues, l'émotion est tellement folle,
1: euh, tout est à fleur de peau, c'est un album qui est... C'est qui qui
0: est, un album qui est vraiment bluffant de beauté. Moi,
1: c'est mon coup de cœur, hein, vraiment, c'est mon coup de cœur de sa discographie. Ah, Tiger Suit Avec Tiger Suit, avec Tiger Suit, ouais, ouais, effectivement, avec Tiger <rire> Suit, ouais.
0: Tiger Suit, mmh. il est sublime aussi. Euh, il est toujours très folk rock, mais il y a cette envie d'aller un peu plus loin avec des cœurs hein, presque africains euh, sur Unamax Song, par exemple. Oh là
1: là, ce morceau d'ouverture de Tiger Suit, comme tu dis, c'est Unamax Song, c'est un morceau qui m'a mis une de ses tartes à la première écoute. J'étais là, genre, oh, qu'est-ce que je viens de manger Et je te jure, maintenant, à chaque fois, en plus... On est, on est quoi On est 15 ans après Il est sorti quand, Tiger eu Soaks euh,
0: 2010. 2010, ouais. 2010.
1: Ah bah, on, est, on, est, on est un peu plus de 10 ans après. Et, euh, et c'est toujours une claque identique à chaque fois que je réécoute ce morceau. Quoi. Il est, je suis sur le cul. Puis cette guitare qui arrive, ce petit riff un peu, un peu funk là, de guitare. Oh
0: il, oh. est, il est surpuissant. Après, sur cet album-là, il y a aussi Style of Weirdo qui est assez formidable. Oh, ça, pareil, ouais, ça c'est ça aussi ça, magnifique Avec aussi, un, un petit Weirdo. travail des percus, qui est très Les très paroles. chouette. Et les paroles de oh Away
1: ouais. Do. Oh, oui, oh ouais.
0: ça, est... il est vraiment beau. Hein. Perso, moi, je me reconnais un peu sur Away Do au niveau des paroles. Donc, j'avoue, c'est un immense coup de cœur, ce, ce, ce titre-là. Je... Voilà. Donc, euh, on recommande en gros presque tout sauf note. Mais en vrai, note, il n'est pas acheté. C'est juste qu'il est énervant parce que c'est la... un album assez faible et très inégal sur une discographie qui était jusque-là impeccable. C'est ça, tout à fait. Donc euh, c'est pas mauvais, c'est vraiment pas l'un des pires albums de l'année, clairement pas. Par contre, effectivement, je conseille pas de commencer par note.
1: On est quand même très d'accord aujourd'hui, Adam.
0: Oui, bah, ça, va... <rire> ça va évoluer. <rire> Parce que je pense qu'on a fait le tour du présent... On va attaquer le passé. Alors, on va attaquer de, de nos, on va parler, du coup, dans le passé, de nos plaisirs coupables. Parce qu'on a parlé que ça. de trucs assez objectivement bons jusque là. Donc, on avait un peu envie de changer un peu tout ça. Donc, un plaisir coupable. C'est quoi pour toi un plaisir coupable? Parles-en un petit peu ta vision pour qu'on comprenne un petit peu ton choix.
1: Ma vision euh, d'un album qui serait un plaisir coupable, c'est euh, un album, par exemple, d'un ou d'une artiste euh, bah, que je n'aurais pas forcément écouté de prime abord, et dans le, que je me suis surpris à aimer et, euh, et euh, du coup à, à aimer et à réécouter euh, alors qu'à la base c'est pas du tout euh, un style de musique ou une artiste vers qui je me serais tourné donc, et, et puis voilà c'est quelque chose qui, est, qui va un peu à l'encontre de ce que j'ai l'habitude d'écouter et donc bah, je me vante pas forcément d'écouter cet album, sauf aujourd'hui Sauf <rire> aujourd'hui Est-ce
0: que tu vas nous Donc, parler euh, de quoi voilà.
1: Je vais parler de Christina Aguilera De son album qui fête ses 20 ans, euh, ses 20 ans Cette année qui s'appelle Stripped
0: <musique> J'ai pas pris beaucoup de risques hein, sur les extraits J'ai pris des singles. Ouais, Après l'album ouais. il a été très 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 exploité Des singles, il y en a eu une tripotée Et il ouais. y a des choses pas mal à dire Alors pourquoi Christina Aguilera Pourquoi stripped
1: Bah tout simplement parce que euh, Alors si elle, si elle nous écoute euh, Je vais faire un petit coucou à ma pote Sabrina Qui euh, était en vacances avec moi Il y a une vingtaine d'années de ça et pendant ces vacances, j'avais à l'époque mon Discman avec moi, je vous parle d'un temps, qu'elle est moins de 20 ans, etc. J'avais mon Discman avec moi et euh, je tournais un peu en rond sur les mêmes albums, je savais pas trop quoi écouter. Et elle avait apporté avec elle cet album euh, qui, était, euh, qui était en fait son dernier achat. Et elle, elle, elle a toujours été un peu dans strip, un peu R&B, tout ça, euh, tout ce qui est Britney Spears, Christina Galera et tout ça. Et donc je lui avais emprunté cet album. Et euh, Parce que je me suis dit, bah voilà. Et puis j'ai écouté, et en fait, j'ai été surpris parce que bah ça m'a plu. Donc euh, j'ai jamais rien écouté d'autre de Christina Aguilera, sauf euh, bah, tout ce qui est euh, B.O. de Moulin Rouge et tout ce qui est euh, Ginny in a bottle, qui était son, son single euh, qui l'a fait connaître, je crois. Et euh, je me suis pas spécialement intéressé au reste de sa, de sa discographie, à vrai dire, j'en ai pas forcément l'envie. Mais cet album, je le réécoute toujours avec, euh, avec, euh, avec plaisir, à même à ma grande surprise, maintenant que mon univers musical a quand même beaucoup évolué euh, ces 20 dernières années. Donc, euh, donc voilà pourquoi je l'ai choisi. Quoi.
0: Ok, ok. Alors, ben, quand tu m'as dit... Christina Aguilera stripped. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est Mais c'est pas un plaisir coupable! Il est génial ah, cet ah, album! Ah, ah,
1: ah, ah, <rire> c'est pour ça que tu m'as demandé la définition pour moi tout à l'heure d'un plaisir ça, coupable. Ouais,
0: c'est ça, je comprends. parce mmh. En fait, c'est un album. Alors, effectivement, hein, j'ai évolué, mais moi, c'est un album que j'écoutais quand j'étais gamin. C'était un album que j'ai toujours trouvé impeccablement solide parce que à l'époque, hein, elle était plus ou moins en concurrence guillemets de rigueur avec Britney Spears ouais. parce qu'elles ont pris des directions complètement différentes. Par la suite, mais sur cet album-là, qui, qui est donc le on va dire cinquième ou quatrième ou deuxième en fonction de comment on compte. D'accord. <rire> je, je reviendrai dessus euh, sur petite Ah ouais, ouais parce que moi je pensais que c'était son, en fait, ouais. son deuxième en fait. En fait, entre-temps, euh, après son tout premier album, Christina Aguilera, elle a sorti l'année suivante Miré Flero, qui est exactement le même premier album, mais en espagnol. Et elle a sorti un album de Noël aussi avant la sortie de Stripped. Et pour surfer sur son succès, sa première maison de disques a sorti un assemblage de démos qu'elle avait enregistré à l'âge de 15 ans qui s'appelle « Just Be Free », qui est un espèce de ramassis dance nul qui est sorti <rire> en parfait sans, sans l'accord d'Aguilera et qui est extrêmement Dur. mauvais et juste pour le plaisir de surfer voilà, sur euh, sur le succès. Afrique,
1: quoi. Voilà ouais. exactement.
0: Ouais, enfin, Donc c'est son en tout cas son cinquième enregistrement et son deuxième album légitime et vraiment original, on va dire.
1: Et du coup toi tu l'as toujours apprécié cet album, Moi, alors je tu l'avais découvert, découvert à sa sortie c'est
0: ça Je l'avais découvert à sa sortie, oui, bah avec les, les tubes évidents que, que sont euh, Dirty, Can Hold Us Down, Fighter, il y a des tubes partout sur cet album. Qui qu bien vieilli d'ailleurs, hein. ça a plutôt bien
1: vieilli, hein. ça se ça réécoute à l'aise. Hein.
0: Surtout des titres comme Fighter, je trouve que ça a vachement bien vieilli Fighter, ouais. mm.
1: Ce qui n'était pas, pas donné, parce que le, le rock de, de cette époque-là, il euh, faut. Ouais. Voilà, pas, ça ne vieillit pas toujours euh, ça comme ça, en fait, les incursions rock dans du RB comme ça, ça ne vieillit pas mm. toujours bien. quoi
0: mm. Après, elle, elle a réussi à s'entourer. Hein. C'est ça qui est sympa sur cet album-là, c'est que sur Fighter, par exemple, tu as Dave Navarro à la guitare.
1: Ah, je ne savais pas que c'était lui, tiens, ouais, guitariste des Red Hot Chili Peppers. Guitariste des Red Hot Chili Peppers euh, sur un album qui s'appelle One Hot Minute en 1995.
0: Ouais. Donc il mmh. y a Dave Navarro à la guitare
1: Alors il a sûrement d'autres faits d'armes d'ailleurs hein. je, je cite les rédotes mais il a sûrement d'autres faits d'armes Pour lesquels il est sûrement davantage connu Moi c'est comme ça que je le connais mais...
0: Oui oui, oui. <rire> par mmh. exemple elle a aussi fait appel à Alicia Keys Pour le titre Impossible
1: Ah bah c'est délire ça m'y a, a, a fait penser donc, euh... bah, mmh.
0: Le titre est complètement composé Et produit par Alicia Keys Et elle a fait les coeurs dessus Et elle introduit même la chanson par un play for me Alicia À
1: ah, la vache Parce que Moi en écoutant ce titre J'ai noté ça me fait un peu on retrouve un peu un mélange entre les ambiances à la Bill Withers et euh, et, euh, et et Alicia Keys et je me suis dit bon bah j'affabule un petit peu Alicia Keys à l'époque est-ce qu'elle était déjà connue tu sais je commence à me, oui, à me elle mettre avait sorti ça. Song
0: in minor, euh,
1: ah je... ah bah voilà ouais du coup euh, c'est ça bah, par contre voilà ça peut parfois ça, ça, comme pas mal de morceaux de cet album ça part un peu dans, dans du gueulard quand même un poil à certains moments mais ça reste ouais, petit quand même peu
0: après moi ouais. j'aime bien ce que j'aime dans cet album C'est alors c'est très bête hein, parce que d'habitude Je dis l'inverse Je dis que j'adore les <rire> albums cohérents J'aime les <rire> albums qui ont un <rire> début, un milieu, une fin Ça c'est un album foutraque Qui part dans le tous les sens
1: Il y a des influences de tous les styles Effectivement moi ça va voilà Et en même temps ça reste appréciable Parce que c'est sa voix
0: qui... Qui, fait le... qui lit le tout en Et fait. puis c'est une carte de visite Cet album là c'est Oui j'aime le R&B, j'aime la pop J'aime le gospel, j'aime le rock J'aime ça ça, 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 ça. J'aime la variété latino-bas de gamme. Ouais, ça,
1: c'était vilain, par contre. Ouais, ouais, ça, infatuation,
0: c'est pas bien. Oh, hein, ouais. C'est pas très, non, très non, bien, non, Infatuation. Non.
1: Oh là là, celui-là, <rire> il m'a barbé. Hein. Oh, ouais.
0: Mais voilà, il y, y a des références, il y a des hommages. Loving Me For Me, c'est du Maria oh, Carey, c'est excellent. Allez. Mais c'est tout suave en plus, c'est beau, c'est délicat le venu formé. Ah oui, c'est très très ouais. beau. Moi j'aime bien cet album, c'est un album qui est too much, c'est un album qu'on fait trop tout le temps. Et du coup vocalement, il en fait trop. Hein. The Voice Within C'est vrai. <rire> vrai ouais, La fin de The Voice Within, elle est incroyable. C'est ça.
1: ça, ouais, bah, c'est dommage d'ailleurs, c'est dommage parce que c'est un morceau qui partait,
0: qui partait bien. Hein. Oui, mais, mais ça, voilà, ça, c'est dommage. Mais il y a quand même des trucs qui sont très chouettes. Je vais faire un petit tour et ensuite, je te laisserai un détaillé sur ton, ton ressenti. Vas-y, t'inquiète. L'album, il est en majorité produit par Scott Storch. Scott Storch, c'est les années 2000. Il a produit pour Dr. Dre, 50 Cent, Beyoncé, Justin Timberlake Oh! Et encore ah oui. maintenant pour Ariana Grande ou Chloé Hex-Hale donc c'est un okay. producteur ouais, de renom et c'est aussi pour ça que je pense que l'album il est encore très solide maintenant c'est que c'est un producteur en béton armé Scott Storch et au niveau okay. de la prod et du songwriting on retrouve aussi j'avais envie d'en parler Linda Perry l'incroyable Linda Perry ex fornon Blonde que tout le monde connaît pour la chanson What's ouais. Up qui, avait, et qui a écrit du coup écrit et composé pour Pink, pour Alicia Keys également Céline Dion Natasha Bedingfield, Les Sugar Babes ou même Ringo Starr c'est ah vraiment tous les sens. tout le monde mais ces deux, ce sont deux producteurs emblématiques des années 2000, ce qui fait que l'album est très, très, très représentatif de son époque aussi c'est vrai tout à fait. Mais c'est voilà pour moi c'est un album que j'aime encore beaucoup. Alors ouais il a pris un méchant coup de vieux sur certains titres. Clairement, il y a, on parlait de, de Fighter qui avait bien vieilli. Euh, il y a euh, comment s'appelle le deuxième titre rock déjà qui a vraiment pas bien vieilli, qui est tout saturé, qui est tout nul.
1: <rire> je, pour le coup c'était lequel Je t'avoue que je, je, il, il, il euh, make pas Makeover, Makeover. Mmh. Makeover, At ouais. Makeover titre rock,
0: qui était tout nul bah, tout pas saturé pas aimé, ouais. qui lui a vraiment vieilli par contre
1: je ne l'ai pas aimé du tout celui-ci ça fait partie des trois morceaux que j'ai le moins appréciés sur l'album qui sont euh, bah, In Infatuation Walk Away aussi que je n'ai pas forcément apprécié oh Walk Away parce oh, que... bah, pareil Walk Away aurait pu être bien mais elle s'étend en longueur et non, elle oui. s'étend en, 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 en vocalise en fait euh, et ça aurait pu être un bon morceau mais euh, trop de longueur trop de vocalise sur la fin et c'est d'ailleurs un problème récurrent sur l'album mais sur Walk Away c'est là où j'ai mis mon carton quoi. Et, mais, Makeover aussi évidemment qui est le troisième morceau j'ai moins apprécié après par contre il y a quand même des titres d'une grande solidité quoi euh, que, comme tu as cité les singles hein, on a on a vraiment des super trucs euh, Get Man Get Yours Dirty uh, Get, get home, Man Get Yours
0: je me permets de te couper elle est incroyable
1: elle est incroyable avec ce tirif là ce, ce petit riff qui est reconnaissable entre mille au début du morceau moi ça m'a tout de suite conté et
0: elle, elle dégage je trouve elle dégage une sensualité folle
1: ah ouais ah oui 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 tout à fait ça peut tomber à plat hein, d'ailleurs ça, ça peut tomber à plat ce genre de démarche en fait quand on essaye de, de, de faire une chanson trop sensuelle comme ça mais là c'est un morceau des qui, chansons sensuelles qui, sensuelle qui, qui
0: tombent à plat je pense qu'on va en parler sur l'album d'après
1: <rire> alors là on va en parler sur l'album d'après mais genre vraiment là là par contre ça marche très bien ouais ça marche vraiment très bien et cette sensualité se transmet vraiment encore maintenant quand on écoute le morceau il y a, y a un peu de jeu d'actrice aussi il un peu donc, oui. En fait, euh, ah, ouais. dans, dans ce morceau, et ça et ça marche très très bien. Ça marche très bien. J'ai adoré Cruise aussi sur ce sur cet album Cruise oui. et euh, ma préférée, je crois que c'est I'm Okay. Quand même.
0: I'm Okay. Elle est très 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 chouette. Elle a un texte qui est très lourd hein, puisqu'elle parle ouais. du coup de, de la relation entre son père et sa mère, euh, d'un père violent. Elle a euh, vocalement une voix très particulière sur ce morceau. Est-ce que tu sais pourquoi?
1: Alors non, pas du tout, mais ça m'intéresse. Le, le morceau a été écrit particulièrement... et
0: produit par Linda Perry, et Linda Perry a demandé à Aguilera de chanter le morceau Allongé. Sérieusement Pour donner cette voix en fait un peu fragile, un peu instable, qu'on peut entendre sur le titre I'm okay donc.
1: Ah et bah dis donc, bah, c'est... Ouais, là, parce que c'est le titre qui recèle le, le plus d'émotions pour moi sur cet album. Et, euh, et du coup, c'est ce qui fait que ça se transmet. C'est ce qui fait que ça se transmet toujours aussi bien aujourd'hui quand on l'écoute, quoi. Il marche bien. Mmh. Il
0: marche bien. Et les textes sont pas si nuls en plus, non, sachant qu'elle a participé à l'écriture de la quasi-totalité des morceaux. Hein. Oui, ça m'étonne pas. Donc euh, non, il y a quand même ce côté carte de visite, vraiment, même dans les textes.
1: Eh ben, eh ben, ben voilà. Oui, non, plaisir coupable, mais, euh, mais plaisir, plaisir qui peut quand même s'assumer, effectivement. Ouais. ouais. Petit tour sur le
0: reste de la discographie d'Aguilera. Est-ce que as alors écouté là, je te écouté un petit faire peu Parce
1: que moi, je connais pas le reste de sa discographie, pour être tout à fait honnête.
0: Ok, Puis quand tu m'as donné Strip, moi, j'ai décidé de tout réécouter. Waouh Et tu es toujours en vie, et ça, c'est cool. Et ça va. Bon, j'ai perdu à peu près de l'audition hein, de chaque oreille, je pense. <rire> Moins qu'avec l'album d'après, mais on en reparlera. Ouais, ouais, ouais. Alors, petit tour... On va, je pense, si, on doit, si je dois conseiller des albums d'Aguilera, bien sûr, moi, je recommande Stripped, qui est très bon, qui est quand même très sympa. Je recommande surtout le suivant, qui s'appelle Back to Basics, qui est, je pense, son meilleur. Ah, il est connu, en plus, celui-ci. C'est pas avoir, mon préféré, vois, mais c'est son meilleur. Sur cet album-là, elle a décidé de, on va dire, d'explorer la rétro-soul les années... Mmh. Euh, 30, 50, 60, donc avec, des, avec à la production Mark Ronson sur pas mal de titres, Mark Ronson hein, qu'on connaît pour le travail qu'il avait fait sur les albums d'Amy Winehouse par exemple Mm -hmm. même ses albums solo, hein, je pense que tout le monde se souvient de la chanson avec Bruno Mars, Uptown Funk. Back to Basics, c'est un double album en fait. Il y a un, une première moitié qui, est, je trouve, la plus solide, où elle est sur un exercice d'équilibre entre hip-hop, rétro-soul, tout en mettant un côté un peu pop avec sa voix en valeur à fond, mais sans trop en faire. Et le deuxième, la deuxième moitié de l'album, le deuxième CD, c'est un c'est un CD exercice de style où elle va prendre de la musique de cabaret, reprendre de, de la, des chœurs féminins typés Andrew Sisters, par exemple. Elle va partir sur, sur des titres plus gospel, etc. C'est plutôt un aspect exercice de style. Et si tu as trouvé que Strip était bruyant, n'écoute jamais le deuxième CD de Back to Basics parce que vocalement, c'est l'enfer sur terre.
1: Ah d'accord, okay, ouais, elle pousse en permanence et du coup... Elle euh... pousse
0: en permanence, il est très désagréable à écouter si on a des oreilles un peu fragiles. D'accord. Ouais. Ensuite, elle a sorti l'album Bionic en 2010. Bionic qui s'est ramassé en termes de vente et en termes de en termes de réception critique et publique parce qu'il est sorti au mauvais moment et ils ont toute sa maison de disques et elle avait, avait construit une hype par rapport aux collaborations, aux collaborations prestigieuses qu'il y avait autour pour avoir un album fadas, trop dans l'air du temps, pareil très bordélique comme *Strip*, mais qui ne marchait pas alors que pourtant il ah. y avait des grands noms elle avait collaboré avec Sia c'était une des premières fois où ah oui, Sia écrivait pour ouais. une chanteuse pop elle avait collaboré avec euh, Senti Gold avec euh, M.I.A ah, il y, vraiment... y avait des choses intéressantes c'est pas un album qui est raté mais c'est un album qui est tombé à plat je le trouve pas mauvais mais j'irai pas jusqu'à le recommander quand même ouais. Ouais, en 2012, deux ans après elle a sorti Lotus qui est son album le plus mauvais même devant ah ouais Christina Aguilera, le tout premier, hein, qui était très adolescent, très dans l'air du temps, euh, parfaitement dispensable. Lotus, c'est cacophonique, ça ne marche jamais, c'est surproduit tout le temps. Il y a mmh. des très 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 <coughs> mauvais titres ou très, très 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 mauvais textes, ce qui était relativement ah rare. Donc... Lotus, on passe complètement à côté. Depuis, elle a ressorti en 2017 euh, ou 2018 l'album Liberation, qui est tout à fait correct, même si je le trouve un peu bancal. Il y a encore cette envie de faire un strip, à savoir ce côté toujours un peu foutraque, mais avec l'empreinte voilà. euh, des années euh, des années 2010 dedans, ça marche assez bien. Je dirais que c'est son troisième meilleur après strip. Mm. Et elle et a la sorti l'album Aguilera cette année, qui est ah son alors, strip alors, tient, est espagnol. Bien, voilà, c'est son album tout en espagnol, qui, ah pareil, elle a un côté un peu, un peu versatile <coughs> aussi, l'envie de, de creuser, mais du côté un peu latino. Donc, il y a des titres plutôt hip-hop latino, il y a des titres très pop latino, et il y a des fois, tu as l'impression d'être dans le film Coco des studios Pixar, donc c'est particulier oui, mmh. mais des chansons qui n'ont pas grand-chose à faire là-dedans, je crois. Ouais, ouais, C'est un album qui est un peu bancal et malheureusement, je pense que je n'ai pas, pas assez de connaissances dans le style latino pour pouvoir en juger de la qualité. J'ai l'impression qu'il est très cliché, mais est-ce qu'il est vraiment si cliché que ça J'ai un peu de mal à me prononcer. Eh bah écoute, euh, ouais, à nos auditeurs de, de faire le tri du coup. Voilà, moi en reco, je dirais quand même Back to Basics Stri Stripped. Et si on aime les deux, on peut tenter Liberation. Le reste, j'aurais tendance à, à déconseiller malgré tout.
1: Eh bah ben écoute, j'y jetterai quand même une oreille du coup, parce que si tu me dis que Stripped n'est pas, pas pour ouais. toi le meilleur, je pense que Back to Basics, il y a des chances que je
0: l'apprécie. Au moins celui-là, je pense, ouais. Ouais, ouais. Et, et bah voilà pour plaisir
1: coupable. Bah oui, plaisir coupable. Hein, plaisir coupable toujours. Et le
0: tien, cette fois, du coup. Le mien, qui est donc euh, l'excellent album Rated Love <rire> de l'excellente chanteuse Kiki Wyatt. Allez, extrait. <rire> J'ai trollé, ouais. j'ai trollé, ouais. j'ai trollé. Je trollé. s'est
1: fait plaisir sur les extraits, t'as que les moments où elle braille, quoi.
0: Allez, plus sérieusement, oh, la vache. Bien amusé à faire le premier montage, hein, c'était <rire> hilarant. Euh, retrouver <rire> les morceaux où elle hurle le plus, c'était un plaisir incommensurable. <rire> Kiki Wyatt, Kiki Wyatt, Kiki Wyatt. C'est qui Kiki <rire> C'est une chanteuse de RB <rire> Peut-être Voilà, tout va bien. Voilà, elle a démarré sa carrière en 2001 avec un album qui avait pas mal marché dans les... chez les connaisseurs particulièrement. Elle a eu une très 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 longue pause qui a de près de 10 ans avant de sortir son deuxième album. Elle vient d'où C'est une américaine Oui, c'est une américaine, oui, tout à fait. D'accord. Après une très longue pause pour des boires divers et variés, judiciaires notamment. Tiens, tiens. Est, elle est entière On va dire que c'est une personnalité entière Parce qu'elle a aussi, entre temps, c'est vrai qu'il n'y a pas eu que les déboires judiciaires Mais il y a aussi quelques enfants qui ont été conçus Puisqu'elle est maman de 11 enfants Arrête Je te jure Ah oui, en effet, ouais 11 vache. enfants Ah ouais donc, euh, bah, ben, il faut peur. trouver le temps pour enregistrer ces albums hein, entre deux grossesses. Ah oui, ouais, parce que la vie d'artiste
1: avec, avec une famille aussi, aussi nombreuse, ça ne doit pas être évident.
0: <rire> Donc, euh, moi je vais vous parler de l'album Rated Love, sorti en 2016. Pourquoi tu l'as choisi du coup euh, parce, que, parce que je, je, je l'aime. <rire>
1: J'adore cet album. C'est le thème <rire>
0: Je, je, je développerai un peu, mais c'est un album dont je suis parfaitement conscient de la totalité des défauts qu'il parsème, mais que ça marche. Je ne sais pas pourquoi... Mais tout marche chez moi. J'ai un amour des brailleuses, hein. je, je pense. que <rire> J'ai une passion, j'ai envie de me faire engueuler pendant 4 minutes par, par une femme qui hurle, je ne sais pas. Mais j'adore cet album. J'ai une, une passion gueularde, je n'y peux rien. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de défauts, mais... J'adore cet album-là et je l'adore au premier degré Autant il y a des fois on se dit C'est très drôle, ah bah. je m'en moque Mais je crois qu'il y a vraiment des titres que j'adore Vraiment au premier degré
1: il y, quelques, il y a quand même quelques bons morceaux dessus en plus <rire>
0: Ouais, bah tu, tu vas développer, tiens, tu vas développer. Qu'est-ce eh ben, que t'en as pensé bon, alors, de notre ami Kiki Voyage? Parce que tu, tu savais pas à quoi tu t'attendais. Hein.
1: Alors, je savais pas franchement, je savais pas à quoi m'attendre. Et franchement, euh, je. Alors, faut savoir un truc, c'est que la première écoute, c'était euh, un moment d'insomnie. J'arrivais pas à dormir. Je me dis, ah oh, je vais écouter un peu de musique. J'ai écouté ça, ça m'a pas aidé à m'endormir. Hein, je peux te le dire. Euh, franchement, ouais, je me suis dit mais merde, quel idiot quoi. J'aurais dû, j'aurais dû plutôt choisir autre chose. C'est vrai que c'est euh... pas adapté
0: aux insomnies. Hein.
1: Alors, j'ai trouvé tout de suite un truc. Moi, à la première écoute, c'était il y a des morceaux qui démarrent bien et d'un seul coup, t'as quatre tonnes de, de, de couches en fait de, 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 de voix d'instruments euh, et t'as as 150 trucs qui viennent se superposer et qui rendent les morceaux très rapidement indigestes en fait à cause de, à, à, à cause de ça euh, pareil au niveau de la voix euh, j'ai trouvé qu'elle n'arrivait pas à finir une, une phrase normalement <rire> c'est pas possible, <rire> c'est à dire tu finis pas la note normalement, tu fais, tu rajoutes des tout autour et, et, et franchement pourquoi, pourquoi bordel et souvent en fait je me disais mais non c'est dommage j'aurais pu bien aimer cette chanson et là d'un seul coup voilà donc, euh, ceci il y a quand même des morceaux où elle est un hein.
0: petit peu en retenue quand même. Il enfin, y a clairement le premier.
1: Aino, <rire> I know, I know, qui est vraiment un magnifique morceau parce qu'elle est en retenue et c'est vraiment un super morceau et euh, j'ai bien aimé aussi euh, j'ai bien aimé anything le premier aussi je trouvais que comme entrée en matière c'était pas si mal par contre après euh, le, sur un titre comme sexy song qui était qui était le le, le le principal single là j'ai eu du mal c'est franchement je l'adore sexy song ah là là les notes sont, ça, ça ça passe c'est trop long elle arrive elle arrive dans le too much et il y a des c'est quoi cette voix dans les graves aussi là qui vient oui. qui vient polluer le refrain là c'est génial song un truc comme ça qui vient de je ne sais où t'as une voix d'un seul coup qui vient euh, non mais des trucs... Il est incroyable, est un morceau qui est en acoustique. Ouais, Mais c'est un morceau <rire> qui est en acoustique pourrait marcher, mais il n'a rien de sexy, je trouve. En tout cas, moi, je ne lui ai rien trouvé de sexy, j'ai eu du mal. Mais, mais voilà, c'est dommage. Ah parce non, il est incroyable, trop il en fait. fait. Oh, moi,
0: j'aime ouais, beaucoup je... la mélodie des refrains. <rire> du coup, je le trouve assez
1: génial. Ah, moi, c'était le cas sur « Repeat ». On repeat, je, plutôt.
0: j'aime pas beaucoup repeat mais enfin, j'aime bien euh, comme j'aime à peu près tout l'album il n'y a aucune chanson que je déteste sur l'album j'assume à fond hein. mais ah ouais. je, je suis I contraint de, de, still de have dire love que
1: dur celle-ci ah moi j'ai je... ah, eu du mal sur ce morceau là le début, le, 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 dès le début du morceau j'ai trouvé que c'était hyper, hyper indigeste et il y avait un peu des bruits chelous un peu à outrance et tout ça quoi. donc c'est un morceau avec lequel euh, j'ai du mal à... Moi pour moi ce qui surnage un peu dans tout ça ce que j'ai trouvé cool c'est euh, If It Ain't You euh, On Repeat ouais. comme j'ai déjà dit ouais. et puis 24 Hours aussi j'ai bien aimé
0: Malgré la souffrance intense à la mmh. fin du
1: morceau Bah, Malgré la souffrance intense à la fin du parce morceau... Que, parce qu'elle en que à la fin, elle souffre, ouais,
0: <rire> elle souffre bien amené.
1: Je trouve que c'est bien amené du coup, ouais. et, que, euh, et que du coup, bah, à partir du moment où c'est bien construit, et où d'un seul coup, euh, on ne vient pas te, te, te brailler sur la tronche, bah, si c'est bien amené, ça peut marcher en fait, parce que du coup, ça sert aussi à transmettre quand même des choses quand tu, quand tu pousses autant sur la voix. Donc euh, ça marche pas beaucoup sur l'album, mais sur, sur ce morceau, en tout cas en ce qui me concerne, sur ce morceau, ça a marché. Quoi. Mais, mais voilà, c'est pas. Voilà, c'est pour moi, c'est un album qui, a, qui, qui, qui parle quand même beaucoup, enfin qui, qui, qui recèle beaucoup de, de, poten, de morceaux potentiellement bons qui sont gâchés par trop de couches d'instrumentation, de, de production, d'électro, de, 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 de tout ce que tu veux, et trop de couches de voix et trop de gimmicks vocaux à outrance. Quoi. Trop de
0: remplissage en fait, tout simplement. Beaucoup trop de remplissage dans cet album. Oui, avec euh, je pense que chanter peut-être par une chanteuse un peu plus délicate, ça apporterait peut-être un peu.
1: Oui, parce que les compos, les compos sont pas mauvaises. Les, 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 les compos, la, la, qualité, la qualité de base des morceaux euh, est, est pas mauvaise. Même sexy song sur laquelle pourtant je tire à boulet rouge, bah, malgré tout, comme tu dis, la mélodie, il y a quelque chose quand même dedans, tout ça, il, et
0: ça pourrait. Voilà. Ça pourrait marcher. Bon, à mon tour Vas-y Kiki Voyage, je t'aime, ne m'en veux pas, vraiment, ton album, il est incroyable. J'ai pris... Je, je vais lire mes petites notes, il y a des petits cœurs, surtout hein, sur, tout, euh, sur tout le carnet, parce que Kiki, je t'adore. J'ai noté prod légère, subtile et jamais envahissante. C'est évidemment faux. Il y a 10 tonnes d'instruments en trop. Évidemment, il y a quand même des choses qui marchent bien parce que là, il y a quand même un sens de la mélodie qui est vraiment bon sur certains. Oui, titres. ça c'est vrai. Love Clairement. Me, il est très bon. Il y a vraiment, voilà, je pense, Love Me, No Peace. Love Me, et j'aime bien Love Me aussi. Et I know, il no y a des peace, choses qui bien. sont vachement intéressantes mmh. et il y a un, un sens de la mélodie qui marche bien le souci chez, chez Kiki c'est qu'elle sait chanter et qu'elle sait qu'elle sait chanter du coup ouais, elle mais... chante beaucoup elle chante Assez... beaucoup et elle chante regardez, fort regardez je sais chanter et elle s'écoute elle s'écoute énormément chanter c'est
1: exactement
0: ça le problème je pense Ouais. elle s'écoute, elle chante fort et elle chante tout le temps elle chante beaucoup mais bon, alors moi après c'est vrai que moi perso j'aime bien ça parce que il y a ce côté ok c'est joli mais t'en fais trop mais ça marche course. mais voilà ouais, mmh. c'est un album qui est over the top oh. tout le temps mmh. savais-tu que c'est son album le plus en retenue attends quoi c'est son album le plus en retenue non tu mens c'est sûr je te jure
1: oh non non en vrai <rire> voilà, c'est pas le plus les...
0: en retenue le plus en retenue c'est le tout premier <rire> qui est du, pour le coup son meilleur son album précédent, il s'appelle « Unbelievable ». C'est <rire> le meilleur titre du monde, incroyable. Cet album, il est incroyable au sens premier du terme. Quand on en ressort, on, en, on ne croit pas ce qu'on a entendu. On se on dit est rincé, je non « je n'y crois pas, quelqu'un a, a eu envie de produire ça <rire> ». <C 'est... rire> Il y, a, il y a une reprise, vraiment je t'invite à l'écouter, il y a une reprise a cappella du titre Gospel is high on the sparrow, où alors là elle a mis tous les potards à fond, on a l'impression <rire> qu'elle s'est qu cogné le petit orteil dans un meuble pendant 4 minutes, ouais, c'est incroyable ouais,
1: c'est un sentiment que j'ai eu beaucoup sur euh, sur Rated Love, moi, hein. c'était le fait que, euh, mais non Kiki, tu t'es encore fait mal, tu vois, enfin, c'est ça,
0: c'est c'est ça,
1: il <rire> faut que tu fasses gaffe où tu marches, tu vois, enfin vraiment, pendant que t'écoutes l'album, tu te dis, mais non, attention, quand tu fermes la porte aussi, tu vois, faut pas laisser les doigts dessus, tu vois, le lapin et tout, non, enfin, mais bref, complètement, voilà. en, en vrai, moi, je l'aime
0: bien cet album quand même, je l'aime beaucoup, parce qu'effectivement, il y a ce côté too much tout le temps, mais il est, il est très chouette quand même, c'est un album que j'aime vraiment bien. Mais effectivement, il est tout match tout le temps. Je pense qu'il faut prépa... il faut avoir une certaine culture diva R&B avant de s'y risquer, ouais. parce que c'est un album qui, même si moi je l'aime beaucoup, qui peut dégoûter. Oui, oui. Qui peut dégoûter ou se dire non de cet album à chaque fois.
1: Euh... À chaque écoute, je suis ressorti épuisé de cet album, alors que euh, celui de, de Christina Aguilera, je sors et même s'il est plus long, pourtant celui de Christina Aguilera, ah oui. Bah, oui, oui. tu sors quand même assez apaisé, complet. Là, franchement, je suis rincé, quoi. Je, je suis rincé vraiment à la sortie de cet album. Je le trouve assez épuisant, quoi. Euh, ouais. Je ouais,
0: suis assez d'accord, ouais. L'album, il est assez épuisant. <rire> on n'a on a pas parlé de ses qualités de songwriter.
1: <rire> Ça vole pas bien haut, quand même. Hein. <rire> Ça vole pas bien haut. Hein.
0: Je, je, je reprends la, la, la pochette de, de cet album-là. Euh, voilà, c'est Rated Love for lovers only, strong relationship content, including breakups and makeups.
1: C'est abusé. C'est un concept, hein. Mais bon, c'est abusé. Et rien que le choix du titre de l'album, tu, tu, tu sais déjà dans quoi. Tu, ça, ça te donne une oh, idée dans au quoi moi, tu Au moins, on pas.
0: est prévenus. Y a on est prévenus aussi
1: il y a les interludes bon bah au, au moins c'est cohérent tu vois elle commence un, un truc de dont elle parle et, euh, et voilà elle en parle un peu sur chaque interlude mais
0: pff, mais c'est des, des banalités mais complètement <rire> ouais sur, sur les sur en termes de banalité il y a une chanson qui est incroyable qui est pas sur cet album là qui est sur son album euh, enfin qui est sur son EP qu'elle qu avait sorti avant le titre s'appelle lie under you Bon, déjà,
1: ouais déjà ça promet, ouais.
0: <rire> déjà. Ou vraiment le, le texte, il est incroyable. Je retrouve les les paroles rapidement parce que je crois que c'est l'un des textes. Oh c'est beau comme du Grégoire, mais en anglais, <rire> c'est <c> incroyable. <rire> Merde, j'avais dit que ouais. je taperais pas sur Grégoire. Non bah attends, tu Désolé.
1: As pendant 4 épisodes, franchement c'est déjà... C'est vrai, je... un,
0: un jour je devrais parler de Grégoire parce que c'est incroyable, parce que ce que tu fais mec t'es es formidable. Voilà, je, je, je te lis le texte. Je suis dans ma cuisine, je cuis des oeufs et du bacon, et tout ce que je fais c'est penser à toi.
1: Ah <rire> bah ça promet la ouais. vache. Alors moi attention parce que les oeufs et le bacon ça me prend par les sentiments. Hein.
0: Je comprends, je comprends. Est-ce qu'on recommande Rated Love
1: pour se marrer quand même, ouais. Hein. Pour se marrer, ou si on a, si on a une farce à faire à quelqu'un, ou euh, si on a des ennemis, <rire> tu vois. Non, j'exagère. Non, j'exagère, j'exagère parce que mine de rien, il est, il est pas si mauvais en plus comme album. Mais de là, à le recommander. Par rapport à Dino.
0: Par rapport à Gillo, oh, puisqu'on avait non, parlé d'un mauvais Gillo, album de R&B. Oh, t'es dur mmh.
1: J'ai préféré, <rire> préféré quand même l'album de, de Jennifer Lopez. Ouais. J'ai préféré l'album ah ouais. de Jennifer Lopez parce que, <rire> dur. Parce que même si c'était foutraque, pas cohérent, euh, bordélique euh, et, euh, et, et un peu n'importe quoi, malgré tout, bah, elle n'a pas ce côté euh, diva, chanteuse. Elle ne chante pas aussi bien Jennifer Lopez, disons-le. Elle n'a pas en tout cas une palette vocale aussi, aussi poussée, euh, on va dire. Euh, en tout cas pas à ma connaissance et du coup bah, et du coup au final euh, du coup au final bah, du coup, il y avait moins d'excès de ce côté là donc,
0: euh, ouais, donc ouais, voilà c'est ce qui a fait que ça m'a moins dérangé quoi. Bon, ok j'avoue je ne recommande pas Rated Love si on n'est pas armé avant par contre je pourrais quand même recommander le tout premier album de Kiki Wyatt je pense que Rated Love c'est son, son deuxième meilleur donne à peu près la, la vision de sa discographie son premier album Soul Sister sorti en 2001 c'est son album le plus solide c'est l'album sur lequel elle en fait le moins aussi parce que c'est un ah. album qui a été produit par une major il s'avère que depuis du coup, son, son deuxième album elle a été produite sur des sur des labels indépendants et euh, Rated Love il est sorti en autoproduit ah d'accord, ok. Ce qui veut donc dire qu'elle avait la possibilité de faire ce qu'elle voulait dessus. Ouais, <rire> ce qui n'était pas doux, le cas.
1: D'où ce côté complètement, euh, complètement euh, bah, débridé ouais, sans aucune sans aucun garde vocale, ouais, 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 complètement. Il ouais, n'y a, a eu personne pour mettre le haut là, quoi.
0: Di disons que si on aime les divas R&B et qu'on ne connaît pas euh, Kiki Wyatt, franchement, allez-y, vous allez vous éclater maintenant, si on a envie d'entrer dans le R&B, je pense pas que ce soit une bonne, une bonne porte d'entrée. J'aurais tendance peut-être plus à conseiller euh, Kelly Price, par exemple. Ou pareil, hein, on est très vocal, très puissant, mais c'est toujours mieux produit. Et il y a, y a des, des tentatives qui sont vraiment intéressantes en termes de production et en termes de composition. Par exemple, sur son album Priceless, Kelly Price, elle a invité sur un titre un certain Eric Clapton à la guitare. Waouh wow. Ce qui est quand même plutôt cool, plutôt classe.
1: Ouais, effectivement, ouais. On, part, voilà. on, on passera sur, euh, sur le côté euh, récent de, de Clapton avec certaines polémiques euh, qui font que moi, il est un peu descendu dans mon estime. mais euh, oui. Mais ça reste quand même le, euh, un musicien que j'ai toujours adulé et que je continuerai d'écouter. Hein, euh, voilà, mais, ouais. euh, mais ouais, ça, ça fait toujours mmh. un grand nom quand même. Hein, la vache, surtout sur ce type de, de musique, quoi, oui, ça, me surprend. Étonnant. ça me en surprend. Fait, ouais. En fait, <rire>
0: c'était en 2003-2004. C'est à l'époque où euh, Clapton avait commencé ses collaborations avec Babyface comme sur Change the World par exemple ah, euh, c'est un très beau morceau mmh. mais déjà qui est vachement R&B'isant par rapport à ce qu'on mmh. pouvait entendre de Clapton d'habitude tout à fait, après il y a son album Pilgrim aussi qui
1: avait un côté déjà, déjà très moderne et un peu R&B. il y avait des, des morceaux qui m'avaient bien, bien surpris par ce, cet aspect là
0: passer as de Kiki Wyatt à Eric Clapton on en a ouais, joué, en, franchement je crois. personne n'a <rire> réussi,
1: on est les choix qu'on est les premiers sur Terre à réussir ça montre une pas. certaine souplesse <rire> c'est clair <rire>
0: Bon, prochain défi du coup pour moi ça va être de parler d'un bon album de R&B, je pense d'un vrai bon album de R&B premier degré, parce qu'on a parlé d'un mauvais album de R&B que j'aime pas beaucoup, d'un mauvais album de R&B que j'adore prochain défi, ouais. on va vraiment essayer de parler quelque chose de bien, hein, je crois. Ouais, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Mais bon, il y avait quand même des choses intéressantes à dire dessus. <rire> ouais, quand même, je crois. En tout cas, on s'est beaucoup amusé, je pense, sur cette émission. Bah oui, j'espère Parce que, que là, c'est que... là où on a un peu changé. On a dit beaucoup de bien avant, là, on a été un peu plus difficile, On un a peu été plus un peu plus, plus difficile
1: et, euh, <rire> et voilà, j'espère voilà, en tout cas qu'on a dit des choses intéressantes, qu'on a donné, bah, qu'on qu vous, don qu vous a donné envie d'écouter des, des, des extraits, des albums, des morceaux si vous nous écoutez donc, euh, donc voilà c'est l'objectif quoi
0: ouais 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 on va, on va voir pour la prochaine émission on va changer un peu on va voir un petit peu ce que ça donne c'est toi qui choisiras le, le thème du passé donc te, on aura l'occasion de pencher dessus je vais, déjà, de me dessus.
1: Je vais <rire> déjà me pencher dessus j'ai <rire> quelques idées déjà
0: et bah super bon, bah on bon, se retrouve bah,
1: dans une quinzaine à peu près je dirais c'est ça
0: une quinzaine donc euh, voilà bonne journée à vous à bientôt <rire> à bientôt merci beaucoup merci Adam Merci à toi, Roméo. Ciao, à bientôt.